0: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de. Ein letzter Seufzer von Seidel lässt die neue Aufnahme beginnen. Und in diesem Sinne, hallihallo und herzlich willkommen zu Fucklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster hier auf Sportpodcast.de Und Halleluja, eine Woche schon wieder rum. Dabei ist es für uns noch gar nicht eine Woche, denn es gibt mal wieder Veränderungen, 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 genauer gesagt, wir nehmen einfach meinen Tag früher auf. Und damit grüß dich Dani. Hallo Dame, ja wir sind praktisch und nicht nur praktisch, wir sind faktisch live zum EM-Halbfinale zwischen England und Dänemark. Also alles, was wichtig ist, wird heute dennoch besprochen, deswegen hoffe ich mal, verzeihst du mir, dass ich leider morgen keine Zeit habe und ähm, Natürlich. Vielleicht, vielleicht ist ja die Fußballwelt morgen so still, wie wir es auch hoffen und damit Hallo und willkommen zur, ich sag's jetzt einfach mal, zur verbotenen Folge. Weil das ist ah, den Nummer, hatte ich die, auch, den Gag. <lacht> es, tut mir, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, ja, es ist die Nummer, die in Deutschland nicht so gern gesehen wird, aber ja, an der Stelle, wie war deine Woche, wie geht's dir? Na, ja, meine Woche war an sich ganz gut. Auf Arbeit gibt es ein bisschen viel, aber ich habe positive Nachrichten zu verkünden. Bist du ready? Ich hoffe, ich hoffe es war kein Test. Nein. Okay. <lacht> äh, in keinerlei Richtung, zum Glück. Ähm, okay. Ich, die Saison mit mir am Mikrofon beim privaten Radio geht in eine weitere Runde. Ja, hast du eine Verlängerung bekommen? Natürlich. Es geht das ein ist Jahr schön. weiter. Natürlich. Ja, das du... Nee, es freut mich, Das freut mich sehr. Dieses Jahr dann wahrscheinlich wieder mit im Stadion Einsatz, nehme ich an. Richtig, die Dauerakkreditierung ist jetzt angefragt. Heißt, das ist sehr äh, schön. Klöster Returns. Ah, nice, nice, nice. Ja, nee, freut mich sehr, freut mich sehr. Ich hoffe, dich dann auch das ein oder andere Mal in den heiligen Katakomben und heiligen Hallen der deutschen Fußballstadien begrüßen zu dürfen. Nee, freut mich total. Ja, und ich freue mich dann vor allem im Stadion wieder, Uff. wenn du... Ah, was zum Teufel! Oh, das ist 1-0 für <lacht> Dänemark. <lacht> und der Dumpskord, der hat ja auch gar keinen Chill. Null! Da wollen Ey. wir gerade so, wir sind noch mitten in der Anmoderation. Das ist ein Strahl! <lacht> und der denkt sich, ich knall den Freistoß mal ausgeführt 637 Metern in den Knick. Oh Gott! Ich hoffe, die Wiederholung von dem Tor wird niemals eng, denn. <lacht> ja, okay, okay, okay. Ich dachte auch. ich. Ich nehme mir heute irgendeinen raus, aber was war das bitte für ein Freistoß von ey. ey, 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 ey. Junge, 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 man muss doch sagen, der Freistoß, wie er entstanden ist, doppelt bitter, weil es war davor ein Freistoß, wo einfach jemand gerempelt wurde, wo der Bayer (lacht) gar nicht hinkam. Ähm, Ja, ja. Witzig finde ich zum Beispiel immer, ich würde Harry Kane, ich finde ihn an sich, sympathischen Spieler, aber sobald der die Mine verzieht, kriege ich voll Angst vor dem. Er ist halt auch einfach kein schöner Mensch. Das muss man <lacht> einfach so. Das muss, bei aller Objektivität und bei aller fußballerischen Klasse. Er ist halt einfach kein schöner Mensch. Und deswegen tut es einfach immer ein bisschen weh, wenn man ihn sieht. Aber äh, Werbe-Model äh, für Boss. <lacht> ja. Muss man. Also äh, hat was mit Diversity zu tun. <lacht> <lacht> ah. Ja, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen raus, eigentlich schon schon wieder so halb. Also, danke Dänemark für diesen Moment. Ähm, gerne abpfiff ja, jetzt. Ja, ja wir, wir predigen doch immer ein bisschen. Ja, stop, wir the mal, mal, stop the count! Stop the count! Es ist doch heute irgendjemand mit orangen Haaren am Start. Nee, wir sprechen ja, wir wollen einen Cold Start haben. Also, gibt es einen colderen Start als von einer skandinavischen Mannschaft ein Freistoßtor? Ah. Ah. Ich laufe aus, ich sag's dir. Oh Gott! <lacht> don't do that, don't do that. Ah, schön. Hey, um. ich, ich muss tatsächlich sagen, ich sitze hier in einem roten Trikot und es ist nicht das von unserem Nachbarland. In welchem hockst Ich habe three lines on the shirt. Oh. Ich habe gerade tatsächlich three lines on the shirt. It's coming. <lacht> Ich komme jetzt nicht mit dem Kaspar-Schmeichel-Zitat. Ja, stimmt allerdings auch wieder. Wohin kommt es eigentlich? Nein, der, ja der war ja schon gut, weil er hat ja recht, So die EM hat England einfach noch nie gewonnen. Ja, und man muss auch sagen, die Engländer, vielleicht bekommen die diesen neuen Halbfinalfluch. 18 ja auch schon. 18 ja auch schon, ja, absolut. Ich glaube, für England ist es einfach schwierig gegen so... <lacht> Nee, auf halbgare Fußballnation zu spielen, so wie Kroatien, Dänemark oder eben Island vor, vor vier, fünf Jahren. Und dann sieht man erst mal wieder, wie Deutschland äh, dieses Spiel hergegeben hatte, an der Stelle. Stand ja, aber, 33. Ja, aber, ja, ja du, du, du guckst dir jetzt die, die 33 Minuten an, die ersten, und du siehst ja nicht, dass Dänemark das Spiel macht. Nö. Also es, es war halt eine Standard, das 1 zu 0, weißt du? Deswegen, Tore aber ich, ich fallen auch mit Distanzschuss. Standard! <lacht> <lacht> Drei-Mann-Mauer und einer liegt. Standard! <lacht> Dänemark führt in London grad. Standard! <lacht> ah, Traumtor wie von Alaba. Standard! Uff! Wie ah. von Alaba. Ja, das. Ja. Pickford staunt wie Baklava war. Autsch! Autsch! Ja, nee, nee, der war, der war schon gut. Der war auf jeden Fall schon gut. Aber du, du bist, ich nehme an, für Dänemark, weil es einfach die perfekte Fußballgeschichte ist. Jein. Also ich, ich ich will dir das gar nicht mit mad reden auf gar keinen Fall. Nee, nee, also ich verstehe, ich, ich verstehe schon. das total. Ich verstehe und schon. Ich wie muss meinst. sagen, ich muss sagen, wir würden die Engländer heute gegen keine Ahnung wen die Dänen heute gegen keine Ahnung wen spielen, ich wäre für die Dänen. das ist ey was, was eine Story ich ich habe das das Spiel, das habe ich live geguckt, ich war gerade am Essen machen und plötzlich musste ich mich eine halbe Stunde hinhocken und so und war Gott froh und schau jedes Spiel der Dänen mit mit einem offenen Herzen an, weil das einfach so viel Freude aufbringt, weil du da einfach siehst, dass dass dieser Fußball, dieser Sport wirklich mehr ist als einfach nur elf Männer kicken auf dem Platz. Es bringt Menschen zusammen. Es bringt gerade ja ganz, 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 ganz viele Nationen zusammen. So, ich glaube, egal wen du fragst, jeder will, dass Dänemark Europameister wird, weil weil es einfach es wäre verdient, verdammt nochmal, nach dem was dieses Team aufgebracht hat. Und ähm, deswegen finde ich das wirklich vollkommen legitim und eigentlich sogar wunderschön. Äh, Nichtsdestotrotz habe ich halt leider einen kleinen Crush auf England. Ich ich bin halt ehrlich, ich denke mir halt, England gegen Italien wäre das an sich von den Namen her halt einfach geilere Finale. Das ist so der einzige Punkt, der mich davon abhält. Aber ansonsten ich würde es halt mal gönnen. äh, Ja, aber im Endeffekt ist es doch irgendwie geil. Also gerade, weißt du, ich ich widerspreche mir gerade selbst, weil irgendwie ist es doch Dänemark ist doch genau das, was so ein Turnier ausmacht. Du hast einen richtig maden Start, jetzt mal abgesehen von von Eriksen, Gott sei Dank, dass es ihm wieder gut geht. Aber du verlierst die ersten zwei Spiele. Und dann das das dritte Spiel, das ist so ein Fest, dass du irgendwie ins Achtelfinale kommst, als bester Dritter, wegen Torverhältnis. Ähm, Das Achtelfinale, du fegst die Waliser weg. Das Viertelfinale, du gewinnst so so ein Kampfspiel und machst einfach sowas Geiles draus gegen die Tschechen, wo es mir natürlich auch leid tut, aber weißt du, wie ich meine? Und das das ist einfach dieser dieser Turnier-Vibe, der kommt bei den Dänen halt extrem auf und das ist irgendwie, das ist halt diese geile Story. Ja, das stimmt, aber es ist, ich merke, ich habe so langsam das Gefühl, man kann nur ins Finale kommen und Europameister werden, wenn du die Gruppe mit nur drei Punkten überstehst. Ja, deswegen war ich Gott froh, dass die Spanier es nicht geschafft haben. Ungelogen. Also klar, (lacht) es waren bei den Spaniern, aber ähm, dass sie kein Spiel nach 90 Minuten gewonnen haben, bis auf eins gegen Slo- äh, die Slowakei. Das ist... es hat mir den Glauben an den Fußball geraubt. Das war auch schon 2016 so. Ja, 2016 Portugal mit ihren drei Unentschieden. Ja, und einem im <lacht> halbfinal gegen Wales. Schön. Schlau den Turnierbaum studiert, würde ich da sagen. Alles Der Taktik. Ist so. ist Alles so. Taktik. Ja, t- wahrscheinlich war das der Fehler der Deutschen, mit vier Punkten weiterzukommen. Hey, nee, wir waren ja eigentlich auch auf der guten Seite des Turnierbaums. Stell dir vor, wir hätten jetzt die Engländer geschlagen, Viertelfinale gegen U- Ukraine wäre eigentlich ein Selbstläufer gewesen, so wie es halt für die Engländer ein Selbstläufer war nun mal, ähm, und das Halbfinale gegen die Dänen wäre auch ein deutlich besseres Matchup, als es Italien oder Spanien gewesen wäre. Das stimmt allerdings. Oder Deshalb. Hätte eben die Schweizer. Vor denen hätte ich richtig Panik bekommen. ja. So. ich werde gerade halt schon wieder ruhiger, weil es gab so eine, Es gibt immer noch eine Kontermöglichkeit. Alter, was ist denn mit Dänemark los? Na, es ist halt. Ich habe ich hab so eine Fotomontage gesehen, wo Brathwaite die, die Frisur von Ronaldinho hatte. Das fand ich recht geil. <lacht> 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 weil es halt auch irgendwie passt, so von, von den Gesichtsformen her ein bisschen hat Brathwaite wie, wie Ronaldinho. Deswegen ist er gerade der GOAT. <lacht> Shoutouts für alle, die früher eine halbe Mandarine unter ihre Lippen gelegt haben um äh, Ronaldinho <lacht> nachzumachen. Mandarino! <lacht> we, all have been the, uh, we all have been there before. Es waren die guten alten bolzplatz Ja, nee, ich habe glaube ich schon mal schon mal erwähnt, ich war nie so der große Ronaldinho-Fan, deswegen äh, darf ich mich davon freisprechen. Aber, ähm, Apo. was man, Apo, Apo, <lacht> sagen <Samu> wir mal, <lacht> ähm, Autsch. Wie wie hast du, wir haben jetzt schon grob äh, angesprochen, äh, den Verlauf. Lass uns über die EM reden. Boah, was ein Safe von Schmeichel. Ähm, Bro, du du bist zehn Sekunden vor mir, bitte sag sowas nicht mehr. Das war witzig, weil du warst beim Treffer vor mir. Echt? Ja. Ah, okay. Okay, ich bin ich, 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 ich züge mich. Ähm, Booking.com ist, ist keine Regenbogenflagge mehr. Auch interessant. Ja, wahrscheinlich kam da auch ein äh, Wärter hin und hat gesagt, äh, ihr seid alkoholisiert. Ja, aber, aber VW ist es ja jetzt wieder. Ich, ich finde es eh eine Farce, dass es jetzt diese Sponsoren machen. Also, ich finde es eine ganz, ganz große Farce. Entschuldigung, dass, dass ich gerade irgendwie da jetzt dazwischen rede, aber ich finde, das ist ein Thema, das angesprochen werden muss. Um, das ist jetzt VW in F- Regenbogenflaggenbooking.com, heißt es glaube ich im Achtel- und Viertelfinale so gemacht, jetzt im Halbfinale auch nicht mehr. Das ist doch irgendwie Quatsch. Ach fuck. Tor, jetzt habe ich es auch. Rahim. Rahim the Dream. Schöner Konto Saka mit der Vorlage. Äh, wo ich mir schon gedacht habe, warum spielt er den nicht früher? Schade. Ich, ähm, ich, ich, ich frage mich, warum Saka so viel spielt. Nee, so ganz überzeugt hat er mich noch nicht, aber jetzt hat er irgendwie eine Vorlage gegeben und seine, seine Aufstellung irgendwie. So halb gerechtfertigt, ja. ja äh, Kommen wir ja. nochmal zurück zu den Sponsoren. Entschuldigung, ich bin dir voll reingekrätscht. Ja, das ist ein Tor gefallen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber weißt du, das ist ja genau das, was wir vor, vor zwei Wochen, drei Wochen halt vor dem Ungarnspiel irgendwie schon gesprochen haben. Um, dass es halt einfach schade ist, dass das jetzt so politisiert wird, weil es ist ja, wie wir es schon gesagt haben, es wird erst zu einem politischen Thema, wenn man es zu einem politischen Thema macht. Hm. Und genau so passiert es ja. Sorry, Eigentor Nummer 10. Ja, ja. <lacht> Simon Kier, Unlucky. Aber was, was, was mich halt, also, ich finde es ja auf der einen Seite, wir hatten ja schon die Diskussion, gut, dass. Darüber ja so eine Öffentlichkeit geschaffen wird. Aber ich weiß nicht, ob man als Volkswagen mit dem Hintergrund sich dafür bürsten sollte. I don't know. Ja gut, was kaputt machen, machst du, also du machst ja damit nichts kaputt. Nö, aber da das, ja das ist ja nur Greenwashing, das ist wie wenn du wenn du drauf schreibst auf deine Zahnbürste Zahnpaste, da ist kein Asbest drin so. Mhm. Ist ja auch schön. Also mich freut's, dass da kein Asbest drin ist so, aber im Endeffekt war so ein müdlich. bisschen. Ja, nee. Nice. Das ist ja so dieses, dieses klassische Greenwashing, was man jetzt so liest, so habt ihr jetzt auch un, unmäßig viele Berichte gelesen so, dass jetzt auf so Shampoo Packungen drauf ohne Mikroplastik und dann steht dran, ja, Google mal die Definition von Mikroplastik, das das ist gar nicht das, worüber diskutiert wird, weil das ist, glaube ich, noch kleiner, ähm, also da sind auf jeden Fall Plastikteilchen drin, aber halt nicht das, was als Mikroplastik verwertet wird und so weiter und so fort. Und genau das versucht VW mit dieser Regenbogenkampagne natürlich auch zu machen. Kurzer Fun Fact ich lese mir kurz die Vorsitzenden des Vorstands bei äh, Volkswagen vor. Dr. Herbert, Herr Herr Murat, Herr Oliver, Herr Markus, Herr Gunnar, Herr Thomas. Dann die Hildruth Dorothea Werner und dann noch Herr Dr. Arno. <lacht> Aufsichtsrat, Hans-Dieter. <lacht> Ali. Ähm, wieder eine Frau, schon die zweite. Brauchen Namen brauchen wir nicht zu nennen. Ich kann ihn nicht aussprechen, es tut mir leid. Ja, ähm, alles gut, alles gut. Dr. Bond, Matthias, Hans-Peter, also, ich weiß nicht, ob man, also ja, <lacht> für mich sieht Diversity anders aus. Aber gut, MWD steht ja eh im Volksmund für männlich-weiß-deutsch in diesem Sinne. Ähm <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ja, wobei Ali und Murat waren ja auch schon da. Das stimmt allerdings. Aber es ist natürlich so, es ist... Da brauchen wir nicht davon zu reden. Was ich heute. Wir, wir, können, wir können ja genauso den Aufsichtsrat oder den, den Generalrat der, der FIFA und UEFA uns anschauen. Da steht in den Statuten, dass mindestens eine Frau in den oberen Gerichtshöfen mit drin sitzen muss und rate, wie viele Frauen da drin sitzen. Eine. Ja, eine. Ja, weil es <lacht> halt im, im, im Dings steht. Aber f- und was das ist halt genau das, was traurig ist. Was ich heute äh, gelernt habe ich war wieder auf, auf, auf wilden Ebay suchen, ich weiß nicht mehr, warum ich das überhaupt gesucht habe, hab, aber es gibt äh, tatsächlich äh, von den Frauen-WMs auch äh, Panini-Sticker. Ach krass, okay, aber das ist dann so Special Interest-Ding äh, wahrscheinlich, oder? Also du musst dich wirklich dafür interessieren, wenn du wahrscheinlich wenn oder du musst halt Also du kriegst jetzt wahrscheinlich nicht bei der, bei der Tanke äh, irgendwie f- je 80 Euro Tankwert irgendwie eine Birgit Prinz dazu. Nee, das eher nicht. <lacht> Aber äh, es, immerhin gibt es das. Ja, natürlich. Das fand nee, ich echt, echt interessant, weil ich habe das tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, ich hatte geguckt, ich habe äh, Karten gefunden, äh, als ich bei Oma war, ähm, von 2006. Ähm, diese Trading Cards, Panini Raw <lacht> oder Goal, stimmt Goal mit ja, 15 A's. Goal. Und ähm, die sind tatsächlich ein bisschen was wert mittlerweile und da habe ich mir halt mal so ein bisschen umgeguckt, äh, nach den Sachen, die ich halt auch voll hatte vom Panini und dann mal zu schauen, ob es da Big Cash gibt. Spoiler, nein. nein. Ähm, <lacht> ähm, und deshalb äh, bin ich dann darüber gestolpert und dann dachte ich mir echt, auch cool, wusste ich nicht, fand ich schön. Ich habe letztens, hab letztens auch geschaut, ob ich Cash machen kann. Kennst du noch die MicroStars? Stars ja zufällig das sind so ja diese, diese kleinen Spielfiguren die keine Ahnung wie groß sind die wie so ein USB-Stick also von ähm, 2004 2005 und so ne mit Van Persie und was weiß ich was alles ja ja gibt's gibt's total viel die haben dann so einen kleinen Sockel und so einen Kopf der halt unfassbar groß ist ja. und davon ich glaube damals hat ein Ding 2 Euro gekostet und ich habe glaube ich 75 Stück davon <lacht> und teilweise so richtig seltene auch ähm, weil die wurden dann auch so gerankt wie grün war schlecht dann kam rot dann kam blau dann kam Schwarz, dann kam Silber, dann kam Gold und dann, nee, dann kam Schwarz. Genau, nach Blau kam nämlich Weiß. Und äh, ich habe irgendwie so ein paar Schwarze mit sogar so Legendenspieler und dann habe ich letztens auch geschaut, ob die irgendwas wert sind und gar nichts absolut gar nichts ja, Es gibt so Sachen wo man sich früher gedacht hat also das steigt so hart im Wert aber es interessiert einfach keinen Schwanz Du bekommst Ja nee im Endeffekt im Endeffekt hast du es ja schon gemacht weil du es halt machen wolltest also bin da ja, jetzt nicht aber hin mit mit meinen neuen und habe gesagt ey Mama kann, kann ich bitte jetzt bei der beim Kiosk mir ein Päckchen kaufen. Wir wissen alle, in welchem ich, Kiosk du warst. Ich, Fängt er mit W an und ist in der Marktstraße. Wo ich, <lacht> wo, ich wollte ihr in meinem Laden schon aufmachen, weil ich schauen wollte, was drin war. Aber du kennst diesen Besitzer, der, der ist ja immer hinterher gelaufen. Der, 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 der schnüffelt dir ja, am Nacken. Ja, so, wollen sie, wollen, Und Dann duzt der einen mit, mit vier noch schon. Wollen sie vielleicht noch was? Ich so, nein, ich will nur gucken. Also, ich will gucken, was drin ist. Ja, er hatte, die waren richtig, äh, und er hatte immer sein blaues Shirt an, auch ein ja, äh, ja, legendärer Bart. Ja. Ähm. ja, oh ja. Ah, ich habe ich hab den alten übrigens letztens im Rollstuhl gesehen, das hat mir sehr, sehr leid getan. Oh fuck. Ja, ja. Ich glaube, ich würde das den gar nicht mehr erkennen, tatsächlich. Doch, safe, safe. Echt? Wenn du ihn siehst, erkennst du ihn. Keine Frage. Ja, ich, find's, äh, ich war neulich mal hinten, ähm, also da bin ich mit meiner Freundin durch, durch die Hut mal wieder durchgelaufen. Was ist Hinten? Ja, halt, also beim, beim Wolf ums ah, okay. Eck, wo, wo dann ist ja dann noch so ein äh, Modellbau gedöns und sowas, so ein Kasten. Ja, wo noch D-Mark draufsteht und so, ja, ja, ja. Genau, und da ist in so einem Ausstellungskasten noch ein äh, Adventskalender von 2018 drin. Tatsächlich. Ah, Mist. Aber vielleicht passen die Daten dann irgendwann. Ja, aber es kann gut sein. <lacht> ähm, und irgendwann muss man nur aus der Null so eine Eins drüber eddingen Dingen oder 3018. Ja, genau. Schatz, ich habe dir einen Adventskalender gekauft. Oh, schön. Für wann? Für 3018. Ja, oh, endlich. Er will ich die Zukunft mit mir verbringen. <lacht> <lacht> so, für oh, weitere Beziehungstipps folgt fucklos-pod auf Instagram und Twitter. Und äh, wir holen uns jetzt einen kurzen Snack, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist gerade Halbzeit. Wir, wir, wir genehmigen uns ein bisschen was. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zur verbotenen Folge von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster hier auf meinsportpodcast.de. Und ich habe dennoch, auch wenn es sehr, sehr verboten ist, einen Spieler, der die Nummer trägt, die keiner tragen will. Hernanes, äh, war es bei Inter, war es bei Lazio Rome, er hat diese Zahl, die keiner haben will, gerockt in der italienischen Liga. Man merkt jetzt gerade so die, und genau das ist auch gerade übrigens mein akku stand äh, auf meinem MacBook, sehr, sehr gut. Äh, man merkt, wir, wir kommen gerade sehr krass in die italienische Liga. Es ist der dritte Interspiel in Folge. Ja, da merkt man halt einfach, wer sich mit hohen Zahlen auskennt. Und wenn du halt nicht so eine scheiß Begrenzung hast wie in Deutschland und halt auch mit der Nummer 99 auflaufen aufsch- kannst, ja gut, dann machst du das halt, ne? Ja, ja, das ist halt leider richtig. Vor allem sehr, sehr viele wählen dann, äh, gerade wenn sie ihre Lieblingsnummer nicht bekommen, wählen sie halt so dieses, die, die Paschzahl davon, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn deine Lieblingsnummer die 8 ist, nimmst du die 88 und so weiter und so fort. Ähm, jetzt habe ich's doch gesagt. <lacht> ich wollte immer so tun. Äh, ja, aber ja, Türkei ist ja eigentlich auch noch so ein Phänomen, ne? Da, da hast du ja auch so ganz, ganz wilde Nummern. Da hast du ja auch voll oft auch die Nummern von deinem, von deinem Blog. Ken, kennst du das Phänomen? Ja, was? Apropos das Phänomen mit den Rückennummern. Äh, Sie also können froh sein, dass Bonucci und Chiellini nicht ihr Geburtsjahr als Nummer haben, weil ich glaube, die 36 ist schon vergeben. Ha, 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 Brüller. <lacht> Entschuldigung. Okay. Brüller. Ja, Entschuldigung, der musste sein. Ja, ja, das ist, das ist okay. Achso, ja, mit ähm. den Blocks. ähm. Kenne ich tatsächlich das Phänomen, dass aus dem Bezirk, äh, aus dem Block, aus dem du kommst, schön diese Nummer bei dir hinten mit Stolz trägst und im besten Fall noch eintätowiert hast? Ja, eintätowiert ist, ist Pflicht. Ist Pflicht. Also, das ist das einzige Traurige, weshalb äh, was mich nervt, dass ich kein Fußballspieler äh, geworden bin. So, ich darf mir <lacht> somit keine Nummer ja, tätowieren. So. Das, ist, das ist sehr bitter. Der Rest ist mir egal. So, dieser Fame und das Geld und diese Absicherung danach. Aber das Tattoo hätte ich schon gern gehabt, so. Ja, ich bin auch herrlich, hätte auch mit Stolz hätte ich die 59-1 mit fett auf dem Rücken tätowiert. Die 59-1? <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, es gibt ja auch Städte wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, an Prag oder auch an, an Wien denke, äh, ja auch mit den Bezirken da. Hm. Uh-huh. Wird auch schwierig, weil es so viele Trikotnummern mit der 14 gibt's, glaube ich, nicht. Um, ja, man, aber... Es gibt ja viele unterschiedliche Vereine, vielleicht ist ja nur irgendwo frei für euch. <lacht> ich bin auch ein großer Fan davon, äh, dass wenn sich Spieler den Verein einfach nur so aussuchen, dass ihre Trikonummer frei ist. Das ist ja voll die gute Idee. So, ja, absolut. Man, man transferiert nicht mehr nach Namen, sondern nur nach Trikonummer. So, wir hätten noch eine 31. Wir brauchen ja, ja, genau, eine 31. Genau, genau. So, ah, okay, ist Schweinsteiger noch da? <lacht> Und dann so, fuck, ist es ist Gomez. <lacht> Der hatte die 33. Ja, das war jetzt ja. Das war nur für einen Gag. Oh, don't play oh. with me bei Trikotnummern. du weißt es, du weißt es. Nummer 8 2006. 1000 Frings. Ach, ich hör auf. <lacht> <lacht> Was für eine Frage? You, you, you are used to have very much fun at parties. <lacht> <lacht> Tatsächlich, es kommt sehr sehr oft äh, drauf, dass ich das mit mir selbst spiele, weil ich keine Freunde habe. <lacht> <lacht> Okay, Dani, Nummer 9, 2007, Confederations Cup. Boah, Dani, das ist ein tough one. Ja, ja, boah, ähm, das war, davor war es, 2006 war es Mike Hanke, 2009, war, äh, 2008 war es dann Gomez. Die Übergangsphase kann ich nicht mehr sagen, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ich bin nicht enttäuscht. So. Dann beantwortest du dir aber dann selber wieder als Fragensteller die Frage: Ach, ganz klar, das war doch Stefan Kiesling. Ja, natürlich, das <lacht> <war's lacht> ja, ist Stefan Kiesling. Ja, es ist sehr, 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 sehr traurig. <lacht> So, das, das könnte aber Ich habe heute erst ein Video gesehen äh, im, für Guinness World Records mit dem längsten Matratzen-Domino und ich finde, vielleicht können wir die ja mal einladen, dass die die einfach alle Trikonummern und auf Zeit und dann, das ist safe ein Rekord weil ich glaube, das macht sonst keiner. Boah, da gibt es Bei den Fetten, das war doch auch mal einer, der hat gesagt, ich kann die äh, Bundesliga-Ergebnisse der letzten 13 Jahre sagen, dann kam irgendwie, inklusive Torschützen, ich, 35. Spieltag, äh, 35. 25. <lacht> Spieltag, Saison 0304. So. Aber Bochum gegen Leverkusen. Ich habe das Gefühl beim Guinness World Records kommt es nicht mehr drauf an, was richtig krasses zu können, sondern nur so viele Sachen zu verschachteln, dass es noch kein anderer gemacht hat. Ja, das nervt so ein bisschen. So, ich glaube, es gibt einen Rekord für äh, den schnellsten dreifachen, äh, also drei Rubiks äh, Cubes zu lösen. Zauberwürfel, während man jongliert. So. Ja. Ist das <lacht> Thanks. <lacht> weißt du, so die meisten, die meisten Guinness World Records, die am Anfang beginnen, sind gar nicht krass. Sie sind einfach nur die Ersten. Ja. Und das ist ja genau darauf, wo ich hinaus will. Das wäre, das, wär, das ist ja schon eine Chance für dich. Ja, ja, natürlich. Wir könnten der erste <lacht> Podcast sein, der, jetzt müssen wir uns nur irgendeinen Scheiß überlegen. Der über Studio Link ja. aufnimmt und dabei gleichzeitig fünf Flaschen Wasser trinkt, während er nicht rülpsen muss. Safe Rekord, safe. Ja, safe, <lacht> du weißt ganz genau, was, was passiert ist, bevor wir aufgenommen haben. <lacht> das, aber seit, seit der Aufnahme tut sie halt nichts. Heißt, ja, das ist fucklos super. für World Record. Ganz einfach, <lacht> Faktlos für Guinness Buch. <lacht> Bringt uns da rein, bitte. äh, Schreibt, (lacht) lasst mal eure Connections fließen. Wild.
1: Übrigens, an der Stelle
0: äh, muss ich ausrichten: wir haben haben ja was uns beide verwundert, wirkliche HörerInnen. In der Tat, in und der Tat. Einer hat uns äh, wieder geschrieben und uns aufmerksam gemacht, dass da bei seinem Ad-Server was nicht funktioniert hat. Also er meinte sogar, dass das Problem von der Folge halt kommt, wollte uns direkt am Freitag darauf hinweisen, ähm, kein Sitzmöbel auf Twitter, Ehrenfan. Du bist der erste Ehrenfan von Faktlos an der Stelle. Ganz, ganz liebe Grüße ins Ruhegebiet. Wir sind das, das Ruhrgebiet! Die Droge, die, Sonne, die ich... Die ich die oh Gott, wir sind so offen! <lacht> <lacht> es tut uns wirklich sehr leid, dass wir deine Heimat gerade ein bisschen... Ja. Wir haben uns schon ein bisschen drüber lustig gemacht, ja. Nein, eigentlich nicht, der Song ist ja krank, der Song ist wirklich unfassbar. Und das Ruhrgebiet ba, bin ich! Es da, da. ist wunderbar, deswegen habe ich es ja gern gesungen. Ähm, aber worauf wurden wir aufmerksam gemacht? anscheinend das, was mit der Folge nicht stimmte, dann ich direkt angerufen gesagt, Das ist häufiger der Fall? <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, diesmal war es halt mal nicht inhaltlich, sondern wirklich technisch. Ähm, was aber äh, hin und wieder auftritt, wenn der Ad-Server spackt, habe ich mir sagen lassen. Weil ich habe dann natürlich direkt äh, liebe Grüße an den zweiten Ehrenfan da draußen, dann haben wir auch schon bald alle durch, ähm, <lacht> an den Robert von meinen sport der hat mir direkt gesagt, woran es liegt und dass ich mir keine Sorgen machen muss. Ähm... Genau. Es liegt nicht an dir. Es, es, liegt liegt, an es liegt dann schon auch an dir. <lacht> es liegt nicht an dir. Es liegt, doch, doch, es liegt hauptsächlich an dir. Ja, wenn wir so drüber nachdenken, liegt es eigentlich schon an dir. Aber ähm, jetzt wollte ich noch irgendeine Überleitung machen, aber mir fällt gerade keine ein, weil ich wollte jetzt auf Holland sprechen kommen und die sind halt einfach nicht mehr dabei, weil mit liegt, hätte ich direkt ein geiles Ding gehabt. Na, egal. Ähm, ah, hast du das Uhrengate mitbekommen? Von Schweinsteiger? Yes. Nur am Rande, ehrlich gesagt. Ich habe mitbekommen, okay, er hat eine Uhr getragen, die darf er wohl nicht tragen. Die hat er wohl sehr präsent getragen, aber mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Also richtig geile Aktion vom Ehrenbrudi Schweini. Ähm, (lacht) Also es gibt ja vor allem im Öffentlich-Rechtlichen und auch wir zum Beispiel bei den Freien Radios müssen ja stark darauf achten, keine Schleichwerbung zu machen. Aus dem einfachen Grund, wir dürfen es nicht, weil sonst hätten wir keine Lizenz, weil wir sind werbefrei und das Öffentlich-Rechtliche wird finanziert durch die Beiträge, ja, klar, heißt, da ja. solltest du, die haben ja spezielle Vorgaben auch was die Werbung angeht, deutlich weniger als ja im privaten Radio. Heißt, ähm, da muss man drauf achten. Und Schweini so, hey, ich habe halt einen Deal mit einer Uhrenmarke und ich halte jetzt ein paar mal in die Kamera und dann lasse ich in der Halbzeit noch einen Werbetweet ab. <lacht> Hat, ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Der war auch nur einen Tag lang online. <lacht> Weil es halt oh, direkt oh, 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 Ärger oh. gab. An sich, die Social-Media-Sache ist kein Problem. Das ist für einen Öffentlich-Rechtlichen, das geht wirklich nur um die Inhalte im Programm. Heißt, was die auf Twitter machen, da können die sagen, hier, äh, <lacht> geht auf tagesschau.de und dann in dem Tweet runter sponsert bei Sättele Spätzle. Frisch im Kühlregal. Okay. Und Kühl- dann, wer <lacht> ähm, wäre das gar keinen Stress. Ähm, aber dadurch, dass es jetzt halt so präsent im Fernseher war und es dann auch noch eine gezielte Maßnahme war, weil sonst hätte er den Werbetweet nicht in der Zeit abgesetzt, ähm, mhm. war das durchaus äh, fraglich und da ging es so weit, da wurde den ganzen Mittag drüber diskutiert, ob Schweinsteiger weiterhin im ARD als Experte auftreten darf, tatsächlich. Boah, okay, das ist krass. Dass und es so weit geht, ist sehr, sehr krass. Ja, also der Rundfunkrat hat sich darüber, in, äh, hat sich darüber äh, äh, ausgetauscht und sind dann der zu dem Entschluss gekommen, nee, es passt dann schon. Er wurde auch gerügt. Also, da gab es bestimmt den einen oder anderen nicht so netten Anruf vom, äh, vom, vom Medienrat, äh, Rundfunkrat. Und gestern war er ja dann auch nur noch im Studio. <lacht> also, das ist so dieses Nachsitzen, so ungefähr. Aber er war mit Jessica ja, Wilmers Schwein- zusammen im Studio. Ja, aber Schweinier allgemein sehr, sehr, sehr viel Kritik, diese EM bekommen. Er er, also, er hat. Er macht nicht nicht den glücklichsten Eindruck. Das muss man man tatsächlich so sagen. Ja, also die die Chemie zwischen Jessica und Bastian funktioniert halt null. Ja, sie spielt halt keinen Tennis. (lacht) Es ist halt tatsächlich so, dass ich so manchmal das Gefühl habe, wenn die beiden probieren, witzig zu sein, dann ist es so wie bei uns. Nee, dann habe ich so das Gefühl, ich glaube, Fußpilz ist gerade voll spannend. Boah. Und das muss was heißen. Es ist tatsächlich, oh. da funktioniert halt gar nicht. Und apropos, ich habe hab den besten Tweet des Jahrhunderts gelesen. Oh, oh. Und zwar, äh, es ging auch um die Europameisterschaft. Ich, ich, ich muss gerade immer wieder diese Euro-2020-Tweets einfach durchlesen. Ähm, warum? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht dran, scheiß auf Fußball. Fußfetisch ist viel interessanter. <lacht> 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 Ey, ich habe so hart geliked. Autsch! Ah, das war so Nonsense. Das war so geil. Ähm, Autsch, Autsch. Und an sich kann ich noch äh, allen empfehlen, MC, MC Fußball zu folgen. MC Smoog Ja, so gut. Ah, göttlich. Also d- viele verstehen ja auch den, d- den Sarkasmus dahinter nicht. Und das finde ich ja halt das Geile. Ähm, <lacht> dass, dass sich dann Leute darüber tatsächlich echauffieren Oder äh, mein mein Favorite Post bisher von, von der kompletten EM von MC Smug. Ähm, bleib weiterhin, schieb mir den Gerstigen im Saft in mein Pissmaul. <lacht> oh. Ah, ich liebe sowas. Nonsens. Nonsens ist immer gut. An der, an der Stelle rest in peace an den Netzfund. Stimmt eigentlich. Wir hatten mal da wir viele was. Rubriken. Ne? Wir hatten mal richtig viele Rubriken. Der Faktlos-Netzfund. MC Smoke. <lacht> ähm, <lacht> MC Fußball. Ich habe ähm, da, auf, auf hab da was auf Twitter gefunden. Ich habe da was auf Twitter gefunden. Man muss sagen, den Gersticken im Saft äh, in mein Pissmaul, finde ich, ist für mich der Netzfund der Woche. Genau. Des Jahrzehnts wahrscheinlich sogar. Vielleicht. Des Jahrhunderts. Ja, das aber wir wollten, noch? Warte mal. wir wollten vorhin irgendwas über die EM noch sprechen, und dann, hab, dann ist das England-Tor gefallen. Ähm, was gibt's denn noch? Also zum einen einen will ich mit dir auf jeden Fall auch noch kurz über Italien sprechen. Ja, lass lass gerne. Die gestern, ähm, also für euch, wenn die Folge rauskommt, vor Dresstages gespielt haben. Ja, ja. Und zum ersten Mal, finde ich, einen Gegner hatten, der sie Der sie ihn schwer gemacht hat? Ja, und vor allem auch spielerisch schwer gemacht hat. Mhm. Ähm, Italien musste auf einmal wieder auf ihren Konterball setzen. Und war nicht mehr dieses dominante, äh, ja, fast schon den Gegner ersticken, wenn es drauf ankommt. Und dann muss ich sagen, Hut ab dabei bei den Spaniern. Und dann, zum einen natürlich, ist es nicht cool, wenn ein Spieler Morddrohungen bekommt und so. Also, das ist, geht alles zu weit. Aber trotzdem muss ich sagen, warum, das frage ich dich jetzt auch, warum schießt Morata den letzten Elver? Wieso soll er ihn nicht schießen? Ähm, Gerard Moreno hat ja auch einen Elfmeter verschossen gegen die Schweden, glaube ich Ähm, und hat ja trotzdem einen Elfmeter geschossen und auch getroffen Ähm, und er hatte ja die Confidence aus dem Tor und aus einem recht, ja, recht guten Spiel, was er gemacht hat, wie ich finde. Ich finde, er hat die Offensive der Spanier schon recht aufgefrischt deswegen würde ich schon sagen, dass es gerechtfertigt war, dass er den letzten Elfmeter schießt so wie wie er, er ihn geschossen hat, natürlich nicht, so, das ist ganz klar ich habe halt so das Gefühl, er ist halt das personifizierte Formtief. So, das muss ja, natürlich. Und das ist eine, also ich weiß wenn, nicht, ob, wenn, ob man dann nicht sagen muss, so, ich hatte jetzt meinen Tag. Also, weißt du, du kannst es ja, du kannst du kannst es nur noch verschlimmern eigentlich. Ja, <lacht> aber tatsächlich, tatsächlich, mit so einer Einstellung kommst du nicht weit im Fußball. Das du kommst mit so einer auch. Einstellung, aber da muss du kommst mit so einer Trainer Einstellung mit, ich will, ja, aber du, aber mit so einer Einstellung mit, ich will nichts falsch machen, kommst du nicht weit. Das ist so. Da, da, damit wirst du nicht Stammspieler bei Juventus Turin, Real Madrid und dem FC Chelsea, äh, und Atletico Madrid in deiner Karriere. So, ich, ich, mag ihn auch nicht. Ich mag ihn nicht. Aber wenn du dann, wenn du dann sagst, hey, ich habe heute ein Tor geschossen, ich mach den letzten Elfmeter rein. Wenn du mit dieser Confidence nicht reingehst, dann, dann stell dich erstens kein Trainer auf, der, der will dich dann ja gar nicht mehr im Kader haben. Und wenn dann ein Trainer zu dir sagt, so hey, äh, wieso, wieso schießt du? Dann sagst du ja, weil ich mich sicher fühle. Also deswegen, ich hätte ihn auch zu 100% schießen lassen. Ich hätte ihn aber nicht den letzten schießen lassen. Und da sind wir bei meinem Punkt, ich hätte ihn direkt am Anfang schießen lassen. Einfach aus der Sicht, da machst du am wenigsten falsch. Weil ja, es aber es geht ja nicht drum, es geht ja nicht drum, was falsch zu machen. Wenn er sagt, hey, ich fühle mich gut, dann soll er den letzten schießen. Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ich bin mir... Bei der Sache halt trotzdem, will ich da meinen Punkt festharren, dass es ähm, auch aus der Sicht des Schützen es ihm halt auch deutlich einfacher macht. Also du, ich, ich finde es halt schade, dass man sich durch die Aktion quasi seine 90 Minuten schon wieder, oder nicht 90, ich weiß nicht, zu wie vielen Minuten ist er gekommen, ähm, wahrscheinlich waren es nur 60 oder, ja auf jeden Fall, dass man sich halt da diese kompletten Minuten irgendwie schon wieder kaputt macht. Ja, aber wenn er gar nicht geschossen hätte, wäre er ja auch ein Loser gewesen, weil er sich nicht getraut hätte. Deswegen, ich Hm. muss dir sagen, an der Stelle verstehe ich deinen Punkt nicht, weil als Fußballer gehst du ja nicht in ein Spiel und sagst, hey, ich möchte heute nicht verlieren. Du gehst in ein Spiel oder als Sportler allgemein und sagst, hey, ich will gewinnen. Und wie gewinnst du? Indem du deine Sachen machst. Und wenn du sagst, ich möchte den letzten Elfmeter schießen, weil ich fühle mich gut, dann musst du das eher machen, anstatt zu sagen, aber wenn ich verschieße, dann kriege ich noch mehr Morddrohung und so weiter und so fort, weil in dem Moment darf es für dich als Sportler gar nicht die Möglichkeit geben, dass du verschießen könntest, weil wenn du dieses Spiel im Kopf hast, dann verschießt du. Und ich glaube halt eben, dass er aber dieses Spiel im Kopf hat. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass er gemeint hat, so jetzt zeige ich es wirklich allen. Und dann zu, zu sehr daran bedacht war, es jetzt allen recht machen zu wollen und nicht mehr sein Ding durchgezogen hat. Und deshalb dachte ich mir, man hätte da den... aber ja, Sp- gut, das ist dann ja sein Problem in dem Moment. Ja, aber, da aber, wenn, ich, aber als Trainer muss ich da doch irgendwie sagen, so hey, ja, du schießt, oh, guter Save aber ich aber, aber ich nehme an, dass, dass er zum Trainer nicht gegangen ist und sagen so, hey, ich schieße, weil ich möchte es allen recht machen, aber ich möchte nicht die Verantwortung tragen. Wäre abseits gewesen. Ja, ich sehe es gerade auch. Jetzt sind wir wieder gleich schnell ja, ja, ja. Ich schaue es im Stream. Mhm. Ah, dann gab es vorhin wahrscheinlich bei dem mal kurzen Delay. Ich habe ja über die terroristische Empfangsstation aufgebaut. Ja, ja schön, ich kenne das Wort terroristisch. Terroristisch, Ter- 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 Restaurant. Ja. Ähm, Seidel und Klösters Top 3 <lacht> Wenn wir schon dabei sind. <lacht> 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 Ja, okay, komm, spontan Top 3 finde ich gut. Deine Top 3 Spieler des Turniers? Uff, Top 3 Spieler des Turniers. Äh, auf Platz 3 Patrick Schick. Mhm. Gute Wahl, sehr, sehr gute Wahl. Ich würde sogar ähm ich hätte ihn jetzt sogar eher weiter vorgesetzt, aber auf der einen Seite jetzt ich jetzt so drüber nachdenken, wenn ich dann noch alles im Petto hätte. Uff. Dann gehe ich mit Christensen durch A seinen Hammerstrahl und B macht soliden Job in der Defensive. Finde ich mit unterm Grund, warum Dänemark so weit kommt. Okay, ähm... Platz spielt zwei. Messi noch? <lacht> ja, der spielt tatsächlich noch. Finale gegen Brasilien. Ähm. Auf Rang 2... Ich weiß es nicht, ich würde gerne irgendeinen Engländer nehmen und mir fällt eigentlich nur Raheem Sterling ein. Aber da wollte ich, die, also das war auch der Erste, an den ich gedacht habe, als den du gerade England gesagt hast. Weißt du, ist doch der Einzige ist, der wirklich konstant trifft.
1: Ja, aber, nee, nee,
0: aber, aber ansonsten könntest du halt wirklich sagen, Kai Walker, John Stones und Harry Maguire. Ja, warum, warum funktionieren die auf einmal? Warum ist England stärker auf einmal, die Abwehr? Was soll ich denn das? Es ich verstehe auch, ich kann es dir nicht sagen, so, es macht keinen Sinn, so...
1: Ich hatte da vorhin
0: erst eine Diskussion mit mit einem Kollegen im Geschäft, wo ich dann auch gesagt habe, ey, was mich mich immer noch verstört, ist der Fakt, dass du aus Stones, Maguire, gut, von Walker dachte ich es mir schon fast, aber Stones und Maguire. Aber aber das ist ja gar nicht Walkers Position. Der spielt den rechten Innenverteidiger in der Dreierkette. Yogi, warum spielen wir mit Dreierkette? (lacht) Entschuldigung. Stark. Bin stolz auf dich. Ähm, Merci beaucoup. Tatsächlich, wahrscheinlich hat er zu viel FIFA gespielt, da ist er voll die Metakarte in der Innenverteidigung, tatsächlich. Ähm, okay. Nee, ähm, für mich auf R- R- Rang 2 äh, muss ich tatsächlich sagen, ähm, gehe ich mit dem guten Herrn in Siegen Okay. Viele Buden, wichtige Buden, sagen wir so. Und ich mag es einfach wenn so ein kleiner quirliger Spieler einfach einen Bombenschuss hat. <lacht> wenn, wenn der mal kurz die halbe Abwehr hops nimmt, nach innen zieht und eigentlich den entgegengesetzten Robben macht. Ja. Ja, verstehe ich natürlich vollkommen, was du meinst. Wir sind halt dann also auch wenn man ein Spiel anguckt und man ist nicht so zu 100% Fan von einer der beiden Mannschaften und es fällt ein Distanztor, das direkt in den Winkel reinknickt, dann muss man jubeln. Ja, ja, auch das Tor von Käsa zum 1-0 gegen die Spani. Ja, oh, Schmeichel. Oh. <lacht> ähm, ja, Spiel des Turniers. Ich, für mich darf es da keine zwei Meinungen geben. Simon Kier. Gut, dann sind wir uns einig. Also Die, da, die Personifizierung eines Kapitäns. Ja, natürlich. Also er, er macht es ja auch sportlich. Gut, er hat gerade ein Eigentor geschossen. Aber ähm, er macht es ja auch sportlich wirklich gut. Gerade im Verbund mit Christensen. Ey, sehr, sehr solide, sehr, strahlt eine unfassbare Ruhe aus. Hätte ich nie gedacht, wenn ich mir überlegt, wie er damals noch in Wolfsburg gespielt hat, als so kleiner Innenverteidiger, der noch nicht so sehr, wirklich weiß, wie sein Spiel funktioniert und wie gut er eigentlich ist. Und wenn ich das mit dem Simon Kjaer von heute vergleiche, sind Welten. Ähm, aber natürlich, der menschliche Wert steht da gerade nochmal deutlich über dem sportlichen Wert. Und der spielt doch jetzt auch schon geführt seit 900 Jahren in der Serie A, ne? er ja, war ja auch, äh, ich glaube, nachdem er in Wolfsburg war, war er bei Fenerbahce. War da recht erfolgreich. Oder war war in Lille oder Nizza, eins davon. Also kurz in der Liga A. Dann bei Fenerbahce und jetzt ähm, ja, schon länger bei, beim AC Mailand. Und auch, ich glaube, relativ erfolgreich. Ja, schon ziemlich starker Innenverteidiger. Ja, ja auf jeden Fall. Fall. Und er hat auch eine gute genommen. Im perfekten Alter für die Serie A, Innenverteidiger zu spielen. 32, hast du noch acht Jahre vor dir. Geil. <lacht> true, true. der Good Doktor und was war es, der der, der ah, Bono Linie halt ja <lacht> der jetzt auch sein viertes Buch geschrieben hat mehr dazu im nächsten Part oder auch nicht, eigentlich. Ja, gleich. es wird null um nee. dieses Buch gehen ja. <lacht> werden wir ein weiteres Spiel in der Verlängerung gesehen haben welche Form ist das eigentlich das ist Futur 1. Ist es Futur 1? F- äh, Futur 2 wird dann sein, ähm, in dem Moment, in dem wir die Podcast-Episode fertig hören, werden wir ein weiteres Verlängerungsspiel gesehen haben werden. Das ist Futur 2. <lacht> ja, deutsch, so easy. <lacht> ich weiß nicht, was alle haben, Weißt du, das ist doch klar. Ja, das ist easy. Klar. easy going, Alter. Das ist easy, wie das Arm in der Kirche. Du bist geil, Alter. <lacht> <lacht> das Öl ist bei Das Öl ist bei Alter. Und damit herzlich willkommen zurück <lacht> zur äh, kunterbunt Facklos folge ähm, die mitten im Zeichen von Engden steht. Ähm, und diese Wortwitze werden auch niemals engden. Und es ähm, steht für euch zur Info, wann wir aufnehmen, so ist ja auch wichtig, weil sonst versteht ja die ganzen Anspielungen nicht. Deshalb einfach mal in den Restream reingehen. Wir sind jetzt Minute 67. Schaut mit uns, schaut mit uns. Ja, schaut mit uns. <lacht> Spurt zurück, alle. Erlebt einmal, den, erlebt, holt euch das faktlos Momentum zu euch. Weißt du, was ich voll schlimm finde? <lacht> Wenn was man sagt, d- äh, das Moment. Aber es das heißt ja, das Momentum. Das Drehmoment meinst du zum Beispiel? Nee, das Moment. Wenn jemand sagt, ja, das ist das Moment. Ja, das ist ja auch falsch. Ich, dass ich mich mich triggert das so unfassbar. Hm. So, das ja, Momentum, alles klar. Aber das Moment, ah, alles klar. Ich, ah, das Moment. Alles Hä, das stimmt ja halt einfach nicht. Das ist genauso. Können wir anfangen mit der und die Buddha oder das und die Nutella. Oh. Gib schon mal das Nutella. <lacht> Gib ein, sag doch einfach gleich, gib, gib Diabetes. Gib, gib das her, bitte. Gib das her, bitte. Und wir lassen einfach Artikel weg und dann, finde ich, sind wir schon da, wo wir hingehören. Gib her. Nämlich an einen grünen Tisch. Oh. Es ist tatsächlich das Moment. Hast also du jetzt wirklich gegoogelt? Ich bin im Duden, ja. Ausschlaggebender Umstand, Gesichtspunkt. Ein psychologisches Moment. Das auslösende Moment. Das erregende Moment. Fuck. (lacht) Scheiße. Ja, gut. Wie kommen wir jetzt daraus wieder irgendwie zurück zum Fußball? Gar nicht. (lacht) Aber es geht auch der, oder? Der Moment, klar geht der Moment. Ja genau, der Moment ein Augenblick, ein Zeitpunkt oder eine kurze Zeitspanne ist, bezeichnet man mit das Moment einen Umstand oder Gesichtspunkt. Schön, schön. Hey, ich, wär, ich hab Bock auf noch eine spontan Top 3. Seidel und Klösters. Top 3. Top 3 von Spielern, bei denen man dachte, sie wären gescheitert, aber heutzutage dann doch wieder irgendwie was zu sagen haben oder einen Wert haben. Uh. Ursache ist nämlich Pierre-Emil Heuberg. <lacht> Wo man dachte, okay, der hat es bei den Bayern nicht geschafft, der hat es bei Schalke nicht geschafft, der wird, der wird nicht mehr arg viel und jetzt ist der Stammspieler bei den Tottenham Hotspur äh, Antreiber im dänischen Mittelfeld mhm. und für mich ist das ein Spieler, der sich ganz klar re- reaktiviert hat. Oh, ich überlege gerade, wen es halt sonst noch gibt, ne? Ähm. Ich könnte jetzt Basketball ein paar nennen, aber im Fußball fallen mir gerade auch. Simon Kier. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Ja, den hat, aber der war mir jetzt zu obvious tatsächlich, weil wir darüber gesprochen hatten. Also das war ja okay, irgendwie okay, so ein okay. bisschen mit der Auslöser jetzt ja auch. Also das hatten wir ja schon vor ein paar Minütchen erst. Ich bin gerade tatsächlich so am Überlegen bei den anderen. Okay, ich ich habe eine Nummer zwei. Lass mich mal noch kurz überlegen, wen es denn da noch gibt, wo man gesagt hat, der ist weg vom Fenster, aber dann doch nicht, weil er wieder kam. Genau. Mir fallen halt irgendwie nur so Spieler ein, die halt gewechselt sind, als sie schon erfolgreich waren. So. Ähm, Ja. Da tue ich mich gerade echt tatsächlich ziemlich, ziemlich schwer. Ähm Mach du erstmal deine drei, ganz ehrlich. Mein zweiter wäre jetzt ganz spontan Memphis Depay. Bei Manchester United gescheitert, dann nimmt er einen Schritt zurück, man denkt, ja, okay, jetzt ist er so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Äh, er er schafft es wohl nicht in der großen Liga und jetzt wechselt er äh, zum FC Barcelona. Und hat aber auch eine geile Zeit in Lyon hinter sich. Ja, natürlich, ja. natürlich, aber die war jetzt nicht unbedingt so, wie ich finde, zu erwarten. Deshalb, Stimmt, ähm, ähm, Warte, dann, dann gehe ich vielleicht äh, mit Renato Sanchez. Gut, ähm, guter Punkt. Guter Punkt. Der sich auch in Deutschland so schwert hat, aber äh, so ein klassischer, eigentlich so der Typ existiert nur in europäischen Meisterschaften. <lacht> Du kriegst ja, bei dem bei ja. Lyon voll wenig mit. Ähm, äh. Nee, nicht Lyon, doch. Oh, jetzt bin ich voll L- raus. Äh, Lil. Er spielt doch in Li- Lil, ja, besser Meister kommen. geworden. Ja, ja. Klar. ja, ja. Ähm, war gerade noch bei Depay irgendwie im Kopf. Äh, deshalb, ja, ups. da habe ich den irgendwie gar nicht so auf dem Zettel, aber so, bei Turniere anstehen, ist es so voll der Lieder im Mittelfeld. Ähm, ja, aber super Punkt, super Punkt. Ähm,. Okay, jetzt wird's tough. Ähm, was ich ja tatsächlich ganz, ganz lange hatte, mein Lieblingsbeispiel war Jose Ernesto Sosa vom FC Bayern München, der sich ja einen sehr, sehr großen Namen in der Türkei gemacht hat, der ja. ja wirklich viele Spiele in der Türkei gemacht hat und bei dem ich nicht gedacht hätte, nachdem er von den Bayern gewechselt ist, dass er noch eine so lange und so recht erfolgreiche europäische Karriere hinlegen wird. Deswegen ist er Low Key meine Nummer eins. Ich bin jetzt ehrlich bei einem Spieler, ähm, den habe ich einfach nicht in der Liga so krass verfolgt in seiner neuen, wo ich aber sagen muss, dass er mich trotzdem wieder überrascht hatte. Aber er war auch nicht schlecht. Scherder Sherdan Shakiri, der fällt mir da irgendwie so ein. So weiß nicht, der hat bei den Wechsel zu Liverpool gemacht und war dann eigentlich gefangen auf der Bank hatte dann durch die Verletzungen jetzt wieder den Vorteil, sich ein bisschen noch einzugrufen in die Saison und hat für die Schweiz eigentlich gute Spiele gemacht. Um, ja. Aber ich weiß, es ist, es ist so halb Thema verfehlt. Ja, weil er, er, ist, er ist ja bei Liverpool trotzdem nicht gesetzt. Ja, weißt das verstehe du? ich voll. Aus also dem Punkt verstehe ich voll und ganz. Ähm, Schwierig, 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 schwierig. Ich denke dabei noch so ein bisschen an äh, Burak Gilmaz. Und bleiben wir mal bei, ja. bei Lil. Der ja, glaube ich, Guter auch Punkt. der ja auch glaube ich nach, 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 nach ähm, Peking sogar gewechselt ist, ne? in die CSL. Ja, ähm, der, der, war, der war in China, nachdem er bei Galatasaray so gut war. dann von beschicktasch zu Lil und direkt eingeschlagen. Und jetzt ja auch mit 59 Jahren noch bei der EM gespielt. Jetzt ich gerade die Aktion verpasst. Gibt es jetzt Meter oder was? Nein, nein, es gibt Freisches für Dänemark. Oh, gut so. Uff. <lacht> ah ja, vorher das V-Sperren, Josef Paulsen, okay. Puh, durchatmen. Mm. Jetzt brauche ich aber trotzdem noch eine Top 1, ne? Ähm. Hm. Ja, das war eine sehr wilde, spontan Top 3. <lacht> ja, die, die kamen für mich ein bisschen zu. Ähm, spontan, da bin ich ehrlich. Boah, Ja, alles gut, alles gut. Lass uns wieder weiter über aktuelle Themen sprechen, denn wir können wieder ein bisschen über Transferquatsch sprechen und ein Transfer, den wir letzte Woche schon angebahnt haben, ist passiert. Sergio muss wechseln zu PSG. Ja, man sieht der einzig logische Wechsel, wie wir es letzte Woche schon gesagt haben. Das ist der perfekte Transfer. So. Ja, wie, wie, wie angesprochen. Das ist genau das, was, was er braucht, was... Und wir können ähm, eine Sache von letzte Woche übrigens auch noch auflösen. Maffeo erneut verliehen, diesmal mit Kaufpflicht. Ja, yeah, mit Kaufpflicht. So. Siehst du, es war genau das, was, was ich gesagt habe. Ähm, der VfB plant nicht mit ihm. Es scheint menschlich halt einfach nicht zu funktionieren. Er scheint sich in Deutschland wohl nicht wohl zu fühlen. Jetzt hoffen wir einfach, dass der VfB da wenigstens ein bisschen monetär rausgegangen ist und wenigstens die 5 Millionen, die man von Girona nicht bekommen hat. Oder was, Girona? Keine Ahnung. Ähm, doch noch irgendwie bekommt, dann vom, von RCD. Die ja auch aufgestiegen sind und ich glaube, die Kaufpflicht besteht, sobald sie nicht absteigen. Okay. Das heißt, sie werden safe absteigen. <lacht> das ist sein. so. Ich glaube, ich glaub, Maffeo bleibt ein Klotz am Bein. Ich sag's dir ganz ehrlich. Vielleicht ja noch so, weißt du, mit ganz viel Dusel ähm, aufgrund des Torverhältnisses drin bleiben und alle heulen. <lacht> 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 so, das, das der Selke-Effekt. Ähm. Naja, ähm, anderer Wechsel. Ja, gut, wenn der, Sel- der Selke Effekt, dann, dann bleiben sie ganz sicher nicht drin. Aber jetzt ähm, ein Wechsel, der uns beide auch so ein bisschen erfreut, der jetzt ja auch schon sich so ein bisschen angebahnt hatte. Ich hoffe, der FCH verdient ein bisschen mit. Ähm, Dorsch, zu Augsburg. Nein, auf gar keinen Fall verdient der FCH mit. Ähm, ja, es ist jetzt laut der Bild-Zeitung erstmal safe, aber ich glaube schon auch, dass es ähm, durchgeht. Sehr, sehr spannender Transfer. Sehr, 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 sehr spannend. Ähm, der FC Augsburg seit seit Jahren, also seit zwei Jahren auf der Suche <lacht> nach, einem guten, nach einem guten Sechser, also gerade nachdem Daniel Bayer so ein bisschen aus der Rotation geflogen ist oder halt in Ungnade gefallen ist, hat man immer wieder so einen Typ Abräumer, aber doch Spielgestalte gesucht. Man hat es versucht mit Carlos Gruezo. Ähm, Jan Moravec könnte da recht gut reinpassen, aber so wirklich jemand gefunden hat man nie, und jetzt holt man sich eben mit Niklas Dorsch ein, der, ich glaube, eine absolute Bereicherung sein wird. Für ihn wird es cool sein, nah an der Heimat zu sein. Ja. Ähm, der FC Augsburg wird sich freuen. Und ey, ich, ich hoffe tatsächlich, dass er eine Entwicklung nehmen wird, dass er früher oder spät, spät bei einem noch größeren Club landet. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark. Also ich, ich glaube, er hat sich jetzt wen, weniger durch Leistungen im Verein empfohlen als wirklich durch diese überragende U21 EM. Um, die er ja wirklich hey, wo, er, wo er sich einfach einen Namen gemacht hat, das muss man sich muss man einfach sagen und man merkt einfach, wie sich Niklas Dorsch wirklich die, die Schritte gerade wirklich richtig gut ausgesucht hat, der Schritt nach Heidenheim war einfach genau der, den so ein junger Spieler gebraucht hat um, Gent war dann wahrscheinlich wirklich Gent oder Genk? Genk war es glaube ich, ne? Nee, Gent, um, nee, Gent, Gent, Gent. Um, war dann genau der Schritt, wo es dann heißt, hey, ich kann mich ein bisschen europäisch empfehlen, ich kann mal einen anderen Fußball kennenlernen Ich kann einen unruhigen Verein kennenlernen und nichtsdestotrotz ist er durch diese EM auf dem Radar geblieben und ja, schöner Transfer, freut mich total für ihn. Und dann äh, mit äh, PSG, die haben ja auch nochmal ein bisschen das das Konto äh, leersaugen lassen, 60 Mille für Hakimi, verstehst du den Wechsel? Ja gut, Inter braucht Geld. Inter braucht ganz einfach Geld und Inter und PSG braucht Spieler, die Namen haben. Und gerade auf der Rechtsverteidigerposition ist PSG eh klamm aufgestellt. Haben wir jetzt dann letztes Jahr eben Meunier verloren und dafür Florenzi bekommen. Das ist natürlich nicht der Name, den PSG hat. Und gerade wenn vielleicht Pochettino, Pochettino äh, mit einer Dreierkette spielen will, dann ist dann Hakimi natürlich einfach Gold wert, weil das auch einfach ein geborener Rechtsaußenverteidiger ist. Deswegen, ja, ich verstehe den Wechsel schon. Aus beiden äh, Richtungen und aus beiden Seiten macht der schon schon Sinn. Ah, Schon krass 60 Mille. Ja, ja, ja. Also was der jetzt in den letzten zwei Jahren für Transferlöse erzielt hat, ist schon nicht ohne. Irgendwie 40 Millionen zu Inter von Real und jetzt 60, also innerhalb von einem Jahr mal so kurz 100 Millionen Euro umgesetzt. Ist not too bad für jemanden, der vor zwei Jahren quasi noch raus war oder vor drei Jahren eben so Schon schon heftig auf jeden Fall. Dann nur eine Sache. Ähm Warte, ich ich muss mal wieder was sagen, sonst sonst, sonst geht es wieder (lacht) zu so einem du sagst was und ich gebe meine Expertenmeinung. (lacht) Wie letzte Woche. Das hat letzte Woche schon nicht gut funktioniert. Ähm, André Silva wechselt zu RB Leipzig. Geiler Transfer. Ich muss muss tatsächlich sagen, ich sehe den Fit am Anfang, ich habe den Fit am Anfang noch nicht gesehen und jetzt mittlerweile macht es absolut Sinn. Absolut Sinn. Ja, es ist für Leipzig alles wieder richtig gemacht. (lacht) Nehmen ein bisschen Geld in die Hand, aber werden sich nicht viel. Ja, und werden sich auch nicht verspekulieren. Sondern die wissen einfach, für das Geld bekommen wir den Spieler Deal. (lacht) Ja, ja, genau. Es ist kein Versuch. Es ist kein Versuch. Die wissen ganz genau, ey, André Silva, der Typ, der kann sich bewegen, ist aber ein klassischer Strafraumstürmer, der hat das Potenzial, uns 30 Tore zu liefern, der wird uns aber auf jeden Fall 10 Tore liefern. Genau. Und das ist, ja, Finde ich ein guter Transfer. Und ein Spieler, der aber trotzdem auch noch so ein bisschen am Ball was kann, also nicht nur eben auch dieses technisch versierte und ein eiskalter Torjäger, genau das, was du halt brauchst und an sich das Spiel von Leipzig ist ja genau darauf ausgelegt, (lacht) genau für so einen Spieler, das hat man letztes Jahr gesehen. Es hat sich gewandelt ja, da hat von der Stürmertyp einfach gefehlt. Genau, und das hast du so gemerkt, nachdem dann Berner weg war, dass es jetzt halt nicht mehr über die Pace tiefe Bälle geht, sondern viel ruhigerer Spielaufbau, viel mehr die Außen mit einbezogen, da kamen viel mehr Flanken rein. Und das war ja auch so ein bisschen das Ding, warum ja Paulson auch wieder so gezündet hatte, weil der ja auch sowas liebt. Und ey, mit, mit, mit Silva, das, das war richtig böse. <lacht> also ich kann mir ja. durchaus vorstellen... Ähm, dass der wieder, ich weiß nicht, ob es mit Lewandowski, ob er sich da nochmal messen wird, oder ob Lewandowski sagt, jetzt habe ich alles erreicht, ich mache jetzt noch fünf Buden und dann mache ich Urlaub. Ähm, <lacht> Aber der wird wieder um die Tor, jede Kanone mitschießen. Safe. Ja, Ja, ja. Das, das, das sehe, ich auch so. sehe ich auch so. Ansonsten, hast du noch einen? Ich hatte noch einen, äh, den hatte ich auch noch mitbekommen. Ich überlege gerade nochmal. Mal mal. Ja, äh, ähm, ähm 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 ähm, ähm, ähm. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert, so, ja. der jetzt ja auch direkt weiter verkauft wird von Arsenal, scheint auch nicht mit ihm zufrieden zu sein. Wird er nicht verliehen nochmal? Oder nochmal verliehen. Auf jeden Fall auch irgendwie komisch, weiß nicht. Braucht nicht Arsenal eigentlich mal so ein bisschen Umbruch? Ja, Wann steht Arsenal sagen, aber auch nicht im Umbruch? So. Es ist einfach <lacht> auch ein irrelevanter Transfer, so muss man einfach so ehrlich sagen. Weil im Endeffekt Arsenal, den hast du auf der 6. Du hast jetzt einen Torera, der wahrscheinlich gehen will. Ähm, du hast einen Thomas Party. Party. Also Partei. Ähm, dann Emmy Smith Rowe kann das spielen, den, den man jetzt auch ein bisschen aufbauen will. Ähm, hast du noch einen Kebayers? Wahrscheinlich schon. Und äh, was, was jetzt mit Oedegaard? Ob der jetzt bleibt? Auch keine Ahnung. Das ist wild, gerade bei Arsenal. Ich glaube, ich weiß es nicht. Aber mir hat Gendouzi jetzt bei Hertha nicht so krass gut gefallen, dass ich sage, so, der nächste Step ist Arsenal. Deswegen glaube ich, ist der nächste Step bei einem Team, das Europa League spielt, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Marseille könnte das schon recht gut passen. In der Heimat nochmal und dann vielleicht nächstes Jahr eben der größere Step zu einem nicht-europäisch-Spiel, den FC Arsenal. <lacht> Ja, witzig ist, dass Arsene froh wäre, wenn die Gags weitergehen würden mit der 4. So, ja, ja, how ja, times Die würden changed. sich freuen, mal wieder Vierter zu werden. Ja, How Times Changed. Und so. der Saint Tottenham Rings Day, wo die dann die ist auch lang nicht mehr gefeiert worden. Stimmt allerdings auch wieder. Puh. Gut. Ich würde sagen, let's wrap it up. Gerne. War eine wilde ja, Folge. <lacht> es war eine extrem wilde Folge. Es sind private Dinge enthüllt worden über den Spiele waren Händler unseres Vertrauens, wo wir unsere Geldanlagen damals reingesteckt haben, die zu keiner Rendite geführt haben. <lacht> Minusgeschäft durch haben und durch. Klassisch. Wir haben währenddessen Fußball geschaut, was einfach immer wieder schön ist. Wir, wir haben jetzt das Spiel nicht ganz hinbekommen, aber. Dementsprechend können wir uns vielleicht gleich auf eine Verlängerung freuen. Vielleicht auch nicht. Aber es war mir mal wieder eine wunderbare Freude. Und hey, wir sind gerade einfach parallel zur EM wieder in der Vorbereitung für die, für die zweite Liga. Also gerade die ist ja wieder schon voll im Planen. Wenn ich mir überlege, in zwei Wochen geht es einfach los. In zwei freaking Wochen ist der zweite Bundesliga-Start. Da bin ich extrem freu dich drauf. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen drüber sprechen, wer unsere Favoriten sind, weil ey. Das läuft immer so gut, wenn wir was prognostizieren. <lacht> ja, ja, klar, klar. Auf jeden Fall. Schaut uns gehen raus an Nürnberg, die auf jeden Fall mal wieder aufgestiegen sind. Oh Gott. Ähm, <lacht> Aber ja. Wir werden da immerhin unseren, unserem Namen alle Ehre. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, richtig, richtig. Ich muss sagen, einer fällt bei unseren Tippspielen immer so hart auf die Fresse. Das ist so traurig. Stell dir mal vor, es gäbe Leute, die genau wegen so Leuten wie uns in so eine Spielsucht verfallen und wir auch noch dafür schuld sind, dass die... Oh, no, please not. <lacht> naja. Übrigens, Match-Attacks von 2008, 2009 bringt mir 100 Euro ein. Geil. Bitte was? Die Match-Attacks... Bitte was? Ja, 100. Wie? Hast du die reingestellt? Nö, ich vergleiche gerade. <lacht> Boah, ich hab noch total viele. Ich habe das ganze Ding voll mit limitierten Karten und einer Riverie 101, 101 doppelt. Boah, ja, ich habe auch noch so einen Gerhard Tremmel in äh, golden. Ah, Glitzer Matchwinner. Schwarz. Matchwinner, ja, ja, Gerhard Matchwinner. Tremmel. Geil. Ja, ja. ja. Ey, nur, nur, ich hätte gern, nice. hätt gern einfach nur einen Uwe Mörle. Dann wäre mein... Der hätte, glaube ich, schon gar nicht mehr gekickt, ne? Doch, doch. Uwe Mörle ist sogar noch mit Cottbus in die zweite Liga gegangen. also... Geil. Ich weiß Bescheid. Ich muss die Uwe-Mörle-Karte Uwe ziehen. Augsburg.
1: Weiß ja, ich, ich
0: guck mal bei, bei mir rein, ob, ob ich da noch eine hab. Wenn die gerade für 100 gehen, ey. Halleluja. Ja, ist geil. Ich habe mal geguckt, das WM 2006 Sticker-Album von Panini, 29 Euro. Voll. Ja, ist gar nichts. Ist gar nichts. Das ist so abnormal. Ah, da habe ich es ich nicht ganz voll gehabt. Da haben ein paar haben mir gefehlt. Nenn mir sechs Teilnehmer der WM 2006, die nicht typisch sind. Sag mir, sag Trinidad, mir Trinidad und Tobago. Ja. Ähm. Ecuador. Ecuador, ja. Ähm, Wer war der noch nicht? Wen hat man da sonst nicht so auf der Liste? Ähm, ja gut, Costa Rica hat man ja mittlerweile auf der Liste, ne? Ja, habe ich mir auch gedacht. Elfenbeinküste, eigentlich auch. Ja, ja. Äh, hier Togo, Togo? Togo. Ja, stimmt. Mit stimmt. Emmanuel Adebayor? Togo, gute Punkt, gute Punkt. <lacht> Dafür kommt es auch so <lacht> nochmal. Also für Togo. Ähm, und wer war denn noch? Wer war das Panama von 2006? Ja, ja, genau. <lacht> ja. Ich suche, ich, ich, such, ich, ich belege es gerade auch von meinem Kopf die ganze Zeit. Ich gehe gerade auch so die, die Spiele durch, an die ich mich erinnern kann. Ähm ja ja Angola Japan, Australien. Angola Angola klar natürlich mit Paulo Van Schope Ich muss ich hatte gerade den Song Dank dir mit Togo und von Sport, von Sportfreunde Stille im Kopf Pogo in Togo Coca Cola in Angola, Angola. <lacht> Uff Australien war auch dabei da habe ich das Vorbereitungsspiel in Ulm angeguckt Ah nice nice stimmt und äh, gab's sonst noch Iran? Saudi-Arabien, Iran war dabei. Saudi-Arabien? Saudi-Arabien? war dabei. Saudi-Arabien? So, war dabei. 2002 jetzt. und 2006 vorbei. Warte, da gab's noch von, 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 von Sch- Aral dieses Board, erinnerst du dich, diese Magnetdinger? Ja. Warte. Gab verschiedene. Tunesien. Ja, die haben wir damals im Content Cup 3-0 geschlagen. Ja. Oh. Waren damals Afrika Cup Sieger 2004. Oh, nicht. ich, ah. ich glaube, das waren eigentlich schon alle Überraschungen, oder? Sicher. Ja, kommt schon hin die USA, war das erste Mal wieder so richtig dabei. Paraguay, waren sie auch da. Paraguay mit Rocky Santa Cruz und Nee, Peru war nicht dabei. Nee, Peru war nicht mehr dabei. Nee, Peru war nicht dabei. Ja, tolle WM gewesen. In 2010 war dann Nigeria am Start, ne? Nigeria war 2010. Ähm, Honduras war 2010. Stimmt, Honduras, klar. Ähm, Neuseeland auch. Neuseeland. Äh, Nordkorea. <lacht> <lacht> Nordkorea war immer 2010 dabei. Ghana auch wieder. Ähm, ja, Ghana war ja 2006 und 2010 und 2014 richtig. Richtig stark. Ja, ja. Dank Özil gegen Ghana Özil. Ja, genau, genau. Geil. Wir hatten 2010 noch? 2010 war aber auch sehr, sehr wilde Teams dabei. Ja, aber, aber 2010 jedes Tor von Uruguay, von Diego Forlan. Einfach gefühlt eins schöner als das andere. So 35 ja, Metern Forlan ja. in Knick. Ugi! Okay. Der Jabulani hat seitdem alles m- richtig gemacht. Der Jabulani hat den Fußball verändert. Das darf man nicht vergessen. Der Jabulani hat un, ohne Witz die Art und Weise der Nähte ne, der des Jabulani haben den Fußball verändert. Ja, auf das ist halt auch Fußballtrainern so gesagt. Ja, das, das konnte der Teamgeist 2006 nicht. Er war ein schöner Ball, der Teamgeist. Halleluja. Ah, der Teamgeist war wunderschön. Wobei ich muss auch sagen, der. Ähm, ich musste, mein, mein Lieblingsball ja. ist ungelogen, low 2004 Rotero. Der ist auch tatsächlich wunderschön. Er ist wunderschön. Wie hieß also, der Feuerball von 2-2? Überlege ich mir auch. Der war auch wunderschön. Ja, Nova oder so? nicht sowas. Ganz, ganz wild. Ey, Bro, wir haben das Intro zwei, äh, Outro zweimal mal durch. Dieser Ball äh, im Halbfinale sieht schrecklich aus. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Es war Ciao. mir eine Ehre. Genießt eure Woche.